0: Havia um homem que me procurava de tempos em tempos para conversar. E sempre que ele vinha conversar comigo, eu sei que ele havia se metido em confusão com uma mulher. Bem, é, eram várias ocasiões, era uma mulher que ele sabe, não deveria, já que ele era casado, mas que ele via tendo um caso e volta e meia estava lá errando. E como dizia né, aquele famoso... É, poeta, né? O Chaves, lá vem o cão arrependido, né? Com a sua orelha caída e tal. Era batata. Eu sabia que quando ele me procurava, tinha rolado treta. Ele era casado, cara. Ele deveria pensar duas vezes, mas ele não fazia isso. E ele, então, sempre acusava as mulheres. A culpa era delas, pastor. Elas eram atraentes. Olha, saia curto o decote, meu Deus, demônias. Né? Ou então, quem sabe, elas eram carentes, coitadas. E alguém tinha que fazer alguma coisa para ajudá-las em seus momentos de solidão. Ou quem sabe, né... Que, que culpa eu tenho, pastor, de ser um cara atraente, de ser um cara de conversa fácil, um cara, sabe, cristão. Ela se joga em seu de mim. É. E ele, então, começava a acusar a esposa. Ela era culpada, porque ela não demonstrava mais interesse por ele, apenas pelo trabalho, e também não tinha mais interesse em sexo, e, e coitado, uma vítima. E ele tinha muita dificuldade, gente, em enxergar a própria culpa, embora com o passar do tempo tenha sido capaz disso. Bom... Expressar dessa forma reflete como tudo pode ter sido resultado de uma atitude imatura após outra. Por fim, ele conseguiu fazer a transição de apenas jogar a culpa nos outros para aceitar a responsabilidade por seus atos de um modo mais construtivo. O agente da mudança foi o fato de que, na última vez... Ele se envolveu na maior confusão de todas, rapaz, deu ruim, mas muito ruim, muito ruim. E como resultado, ele veio a reconhecer com mais profundidade onde residia sua fraqueza e enxergar onde precisava ser mais prudente em sua relação com as mulheres, né? Bom, infelizmente, nem todo mundo, né? A ficha cai, né, irmão? Nem todos. Então, você tá ouvindo aqui o podcast, é um desses. Para de ser trouxa, meu irmão. Para de ser trouxa. Então, assim... Se ele estava certo quanto ao fato de que pelo menos algumas, algumas mulheres se jogarem seus braços, eu não sei se permanecerá invulnerável caso socorra novamente. A questão, porém, é que ele está muito mais consciente mais propenso a fazer a coisa certa. Eu acho, porque ele parou de me procurar, não sei se foi porque eu mudei né, de número e tal, mistério. Bom... Voltando aqui, vamos para o texto bíblico de hoje. Estamos aqui em Gênesis 20, né? e Abraão novamente está cometendo os mesmos erros. Eu não sei se Abraão chegou a atingir esse estágio, né? como esse cara aqui, mas a trama que ele tenta emplacar, em gerar, é a mesma que ele já tentara no Egito, lá em Gênesis 12. E nesse relato ele termina por revelar que essa ação, aqui e naquela ocasião, eram apenas dois exemplos de uma política empregada regularmente enquanto eles viajavam. E, assim, é, é, até, é até triste, né? Porque você termina Gênesis 19 com Ló, o justo Ló, né? Tão contaminado por Sodoma que ele tá ali, cara, é, tendo filhos com as suas próprias filhas, né? Sendo pai e avô ao mesmo tempo. E você sai desse final sórdido, ruim, né? E, cara, você tem as chamas de Sodoma subindo, Ló arruinando sua família e sendo arruinado por ela, né? E aí você, poxa, o capítulo 20 você pensa, poxa, ficamos ali com a promessa da gravidez de Sara, Abraão, intercedendo e tal, e como eu falei, cara, Gênesis, novamente repito, é a humanidade é, é pura e simples. Ela sai de um ápice espiritual para uma bobagem, idiotice, assim astronômica, né? Você vê que Abraão... Você olha e pensa... Ah, Sodoma tinha que ser destruída, a sexualidade e tal... Mas envolvendo sexo, envolvendo relacionamentos... Abraão também quando... Sabe, o medo... O medo, gente... O medo é um combustível terrível... As maiores bobagens do, do mundo a gente faz por causa do medo... O medo é o maior poder do mundo... É maior que o amor... Estou falando assim... Em termos puramente humanos... Deus é a fonte do amor. Mas o medo, cara, no que se refere às pessoas... Pensa todas as tolices, idiotices e garoteadas que você já deu por causa do medo. E é o que está acontecendo aqui. É isso que entende, mano. É isso que... Cara, faz... A gente entende que Sara, novamente, está demonstrando compromisso com Abraão dessa forma. Cara, a gente vai ver que depois isso está no DNA. Isaac, o seu filho, vai cometer o mesmo erro em Gênesis 26... No mesmo lugar, sugerindo como nós, homens casados, somos propensos a confusões com o sexo oposto. E aí, cara, sua tentativa de defesa aqui junto a Bimelec aprofunda ainda mais a confusão em que Abraão já estava, né? Como usualmente ocorre quando nos defendemos. Bom, pelo menos aos nossos olhos, né? Que, assim, pelo menos assim, essa resposta patética tem um fundo de verdade, né? Não há mentira deslavada, mas esse é o problema. As boas mentiras são as que têm um fundo de verdade. Né? E aí, a gente tem outro aspecto irônico na história, que é a sua ênfase mais explícita, né? em comparação com o relato de Gênesis 12, quanto à integridade do rei estrangeiro. Se liga na ironia. Abraão está convencido de que não há reverência a Deus ali e nenhum respeito por outros seres humanos. Ele acha que Rebimelec é um psicopata que o mataria para ficar com Sara. E que coroa linda, né, gente? Porque com 65 anos de idade, quando ela está no Egito, o farol fica encantado. Ela está com 90, ainda está continuando gata. E agora é um outro rei, Abimeleque, que aqui é um título real, está querendo carregar a Sara para o dele, dele. Né? Então, assim, às vezes né, a beleza pode ter aí né, uma desvantagem, embora eu prefiro a desvantagem da beleza do que da feiura. <risos> Vamos lá, continuando aqui o texto. Acontece né, que Abraão, aqui o que está que rolando? Abraão está projetando a sua própria reverência a Deus e o desrespeito por outros seres humanos. É, como já comentei com vocês, Deus ele pega alguém que precisa ser trabalhado, não os que já estão perfeitos. E aí, sabe, alguns cristãos, às vezes, incomodam-se pelo fato de os não cristãos se comportarem com mais integridade do que os que creem, e devemos nos sentir realmente incomodados, porque... É triste, o termo profeta aparece a primeira vez aqui na Bíblia, certo? E a palavra profeta é usada quando Abraão está sendo pego numa mentira deslavada, velho. Todavia, pelo menos, podemos nos sentir confortados pela constatação de sempre ter havido essa dinâmica nos relacionamentos entre as pessoas de Deus e as demais. Mas aqui não é para você continuar garoteando não, irmão. Para você ver que o pecado é tenebroso e que a gente tem que mudar. Certo? E aí, Abimeleque, detalhe, é, como eu falei, era um título real. E, gente, um outro detalhe aqui. É, novamente, aqui, Filisteus é uma atualização da Bíblia, tá? Porque Abraão, ele viveu entre o ano 2000 e 1800, né? antes de. Entre 1800, desculpa, entre 1800 e 1600 a.C. E os Filisteus, eles só vão invadir essa região. É a partir do ano 1400 antes de Cristo. Tá? Então, aqui o rei de Gerar, o termo Abimeleque, era o um termo cananeu, significa o meu pai é rei. Né? Uma ideia de dinastia como faraó, César, Tisá e aí vai. Então, aqui, como Gerar é hoje, perto da na área da faixa de Gaza, que os filisteus posteriormente é, é, ocuparam, esse texto, né, originalmente escrito por Moisés, ele passou aqui por uma revisão. Né, durante séculos séculos, antes de chegar ao cativeiro da Babilônia. E aí nós temos aqui esse recana Neu, que sabe que ter relações sexuais com Sara, sendo ela esposa de outro homem, seria um ato terrível, não podendo nem mesmo ser minimizado pela argumentação de inocência. E aqui, graças a Deus, como eu comentei no podcast de Gênesis 12, Abraão está usando subterfúgio porque ele esperava que, ao dizer que Sara era irmã, é, é, os sheiks locais e tal, algo, quererem se casar, o período entre né, as negociações, ele pudesse fugir. Só que com reis era diferente, eles queriam, pá, o negócio era muito mais rápido, né? Graças a Deus, assim, esses reis, eles tinham um período em que a mulher ficava tipo que de quarentena, para ver se ela não havia chegado grávida, né? E o rei, é, ter um cuco no ninho dele, né? Que o cuco é o passarinho que bota o ovo no ninho dos outros, o filhinho do cuco nasce, o filhotinho, e, e mata todos os filhotes naquele ninho. Então, aqui é uma sabedoria, pelo menos aqui. Né? Tá. E aí é nessa sabedoria né, que Deus aproveita para agir. A convicção de que o adultério é uma ofensa grave, que Deus né, usa aqui no sonho com Abimeleque, aparece em textos de outros povos do Oriente Médio. Embora, até onde sabemos, eles não explicitam a razão de ter essa consideração. Talvez porque é, é muita safadeza você... Pô, o adultério, você ter uma criança de um outro pai e, e todo o gasto, investimento emocional que rola nisso, porque assim, você não tinha é anticoncepcional, né, gente? Então, é, nessa situação, os caras tinham uma, um grande tabu, né? Um grande tabu. É, homens casados, de fato, metem-se em confusão por causa de sexo e quando isso ocorre, apresenta a característica distinta de destruir comunidades, bem como de devastar famílias. O assassinato, em contraparte, é né, sem dúvida um pecado pior, mas a tentação é menor. Beleza? Então, Deus confirma a seriedade com que Meleque avalia a situação. Talvez Deus exagere ao ensinar que o adultério leva à morte. Né? Você lendo né, na sua mente pós-moderna, pensando, ah mas né, o que que... Só que, cara... É, 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 Lembre-se, Deus não exige a pena de morte a adúlteros como Davi. E quando a gente pensa na pena de morte contra a adultério, a gente vai chegar na temporada lá de, de Levítico, de, de Êxodo e tal. Ela é, tinha tantas coisinhas que ela era raramente aplicada. Porque tinha que ser pega em fragrante, né? tinha que ter testemunhas e tal. Como isso rola? É muito difícil. Então, assim, por isso que raras pessoas são apedrejadas por adultério. O caso da mulher lá do Evangelho de São João 8, ele até se torna inválido. Né? Jesus ali, ele pega ali as nuances que faz com que aquilo ali acabe não acontecendo. Então, assim, voltando aqui para o texto bíblico, voltando aqui para o texto bíblico, que hoje estou bem aleatório. Né? É, o texto aqui deixa claro que Deus vê esse ato como uma ofensa muito grande, uma grande ofensa. Questão do adultério e da mentira de Abraão, é claro, fica subentendido aqui. No caso de Abraão e Sara, isso também tem uma outra um vacilo enorme. Isso coloca em perigo o cumprimento da intenção divina de abençoar o mundo por meio dessa família. Razão pelo qual Deus se envolve de modo dramático nessa situação em particular. O fato de Abraão estar pronto a arriscar o cumprimento do propósito divino não significa que Deus também esteja disposto a isso. Rapaz, Abraão, seu carniça, para de errar, mano. Rapaz, a ideia aqui é o seguinte, o mais grave ainda é porque de todas as promessas de nascimento, a de Sara é, é ali, foi, rapaz, ele falou, em um ano. Então, assim, isso que Abraão fez foi jogar no lixo a promessa que era de Sara o bebê. Eu fico, cara, muito encantado com Deus, porque eu já fico agoniado de ler essa história e a paciência que Deus tem de intervir. E aí a gente também então, vê uma certa surpresa, né? Eu vejo com muita surpresa, né? Deus encorajando o relativamente piedoso Abimeleque a ir ao relativamente ímpio Abraão para que este ore pelo rei com base no fato de ele ser um profeta. E aí me lembra muito uma coisa que tem no exército, que você bate continência para a patente, não para a pessoa. Né? Embora seja essa que foi é feita a posição ocupada por Abraão, ao orar por Sodoma no capítulo 18, é a primeira vez, novamente eu digo, que a palavra profeta é usada nessa conexão ou em qualquer outra. Um profeta é alguém admitido ao gabinete divino e livre para falar. E é essa liberdade que Deus convida o rei a fazer Abraão usar. Essa membresia de Abraão ao gabinete celestial não foi fundamentada em sua piedade, mas com base apenas na escolha de Deus para ele ocupar tal posição. Assim, a sua impiedade não significa que Abraão seja incapaz de cumprir o papel que Deus escolheu para ele, porque isso depende da soberania e da escolha divina. Não de algo elogiável que o torne merecedor de receber esse papel. E aí, gente... O que eu acho também lindo aqui nessa história é que... Eu vou falar assim, minha realidade é adventista, certo? A gente tem um pensamento... Ai, eu guardei o sábado, eu desimei, eu dei estudo bíblico, fui muito bom, Deus está comigo. Errei, aí eu tô fora. Acertei, Deus está comigo. Aí, né, xinguei alguém, tô fora. Ah, eu dei uma esmola, Deus está comigo. Ah, eu vi um vídeo que não deveria ter visto, tô fora. E aqui... É, é, há uma lembrança da Bíblia de que o relacionamento com Deus é apesar de nossos pecados. Nossos pecados nos separam dele, mas ele permanece fiel, ele permanece buscando, ele permanece protegendo, cara. Então, assim, é, Davi e Abraão vão estar tá errando, vão estar tá garoteando e tal. Não estou passando aqui pano para o erro e tal. Só que só voltamos porque Deus ele não desiste de nós. Só voltamos porque mesmo Davi adúltero, ele pode orar, Senhor, não retires de mim o teu espírito. O Espírito Santo ele, ele vai continuar insistindo. E Abraão aqui é o exemplo de alguém que erra e se levanta. O ruim não é errar, é errar e ficar caído para sempre. Bom, para a gente fechar aqui esse bloco, outra implicação do relato de Abraão e Abimeleque é a forma assustadora como as nossas ações podem trazer consequências negativas à vida de outras pessoas. Assim é, obviamente, para Sara, quando Abraão permitiu que ela fosse levada ao harém do rei de novo, embora o texto de Gênesis não teça nenhum comentário a respeito. Apesar de sua concordância, podemos imaginar que a temperamental Sara, que conhecemos no capítulo 16, teria uma palavra ou duas muito duras para dizer sobre a situação caso fosse questionada. Eu não consigo imaginar Laura numa situação dessa e eu saindo ileso, simplesmente assim. No entanto, a ação de Abraão também traz consequências para o rei e o povo de Gerar, sobre quem a história mantém o foco. Próximo ao término da narrativa aqui, descobrimos que Deus impediu que qualquer mulher da casa real pudesse conceber não como uma esterilidade permanente, mas como uma pedra temporária, uma perda temporária das capacidades como uma pedra que obstrui temporariamente o fluxo de um rio, forçando o rei a verificar o que estava acontecendo. E a exemplo de Gênesis 12 é a ironia que está no fato de que todas as nações do mundo devem se abençoar por meio de Abraão e sua família. Ainda, Gênesis 18 nos lembra não somente esse fato, como também da vocação de Abraão de ensinar sua família a fazer o que é certo uns aos outros e, portanto, guardar o caminho de Deus. Tudo isso se desenrola diante dos nossos olhos. Abraão falha em fazer o que é certo em favor de Sara e de sua futura família, como também acarreta problemas em lugar de bênçãos a Bimeleque e sua casa. Podemos até imaginar Deus, sabe, botando assim a mão na cara e dizendo para si mesmo, terei que consertar a situação de novo. Então, Deus aparece Meleque. a outra clara reversão, pois Abraão deveria ser um meio de bênção, não de problemas como aqui. Em vários outros lugares, Abraão é aquele a quem Deus aparece, mas pode aparecer também a um rei estrangeiro, seja pelo bem do próprio rei, seja para salvaguardar o seu propósito divino. Ainda aquela ironia final pois mesmo Abraão agindo de modo tão reprovável, ele ainda possui cadeira cativa do gabinete de Deus a ponto de ele rogar pelo caso de Abimelec e obter uma resposta. Bom, as mulheres da casa de Meleque são, portanto, capazes de conceber novamente. E amanhã, no próximo capítulo, vamos ver que Sara também. E aí, gente, desliga não, depois da vinheta, quero tirar aqui umas duas ou três lições Pra sua vida hoje, pra você que, como Abraão, também às vezes pensa, mentirinha, mentirinha. E aí você não tem nem noção de todo o problema que ela vai causar. Permanece aí, depois da venta, rapidinho. Desliga não. Então, galera, nesse podcast eu declarei anteriormente que Abraão é um precursor da fé, um desbravador, um pioneiro da fé verdadeira, certo? Sua história é a nossa história, é exemplo pra gente. Abraão retornou ao seu pecado habitual porque estava tentando fazer as coisas acontecerem e buscava resolver os problemas por si só, dependendo de sua própria engenhosidade, em vez de confiar plenamente no cuidado de Deus. E fazemos o mesmo, damos o nosso jeito. Cada um de nós tende a sair fazendo as coisas quando estamos estressados e isso normalmente cria problemas. Depois de observar as lutas de Abraão, eu quero aqui oferecer três nuncas que ajudam a nos mantermos longe de nossos pecados reincidentes. Primeiro, nunca. Nunca subestime suas fraquezas. Lá no fundo, Abraão tinha um fraco por usar a mentira como meio de sair de furadas. E o que parece, ele, esse era um traço familiar, como eu falei, porque ele o passou para o seu filho Isaac, que o passou para o seu filho Jacó. Abraão sabia dessa fraqueza quando se estabeleceu perto de Gerar. Ele devia reconhecer que acabaria voltando a usar aquela velha mentira quando fosse colocado sob pressão. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, mano, com as vastas pastagens ao norte, mas ele flertou com seu ponto fraco. Véi, se liga se você é alcoólico, não alugue um apartamento em cima, nem em frente de um bar. Você pode, é, saber, você, cara, você tem que ficar longe, mano, até mesmo do cheiro do álcool. E, e, e passar tempo com pessoas sóbrias, as quais você vai ter que prestar contas, participar de um alcoólicos anônimos, aí vai. O medo das suas fraquezas o ajuda a tomar decisões melhores. Se você é uma pessoa dada, sabe? É a luxúria. Uma pessoa, assim, que curte muito pornografia. Ou sair catando geral, deixar geral te pegar. Meu filho, minha filha, coloque uma proteção no seu computador, na sua, no seu smartphone, cara. E evite a internet, né? De ficar navegando sozinho e tal, tal, pá. Quando você tá irritado, faminto, entediado, sozinho ou deprimido. Se você... Como eu, está lutando aqui contra uma mente de gordo e come para sentir melhor, não deixe guloseimas tentadoras pela casa. Seja qual for a sua vulnerabilidade, você descobre uma maneira de se distanciar do fracasso, independentemente do custo. Eu tenho alguns amigos que são pastores, eles têm que viajar com frequência, e um deles né, me diz que quando está sozinho, longe de alguém, a quem prestar contas, suas fraquezas surgem do nada. Então o que ele faz? Ele faz um planejamento antecipado, ele coloca uma instrução permanente na reserva do hotel lá na recepção para que os canais adultos sejam bloqueados no seu quarto e o, o, o computador o celular dele tem esses bloqueios para coisas que lhe sejam ligadas à pornografia e ele está sempre ligando para casa, conversando sempre com a esposa a fim de verificar as coisas? não para se conectar com as pessoas que dependem dele. E isso é uma ideia legal. Quando ele me contou isso, eu só entendi, porque ele ligava tanto para a família para a esposa quando a gente viajava. Ele sabe que é uma fraqueza, ele está se protegendo disso. Então, nunca subestime suas fraquezas. Aceite suas vulnerabilidades e planeje de forma antecipada, gente. Segundo nunca, nunca conte com suas próprias muletas, Pouco depois de sair de Ur, Abraão forjou essa história fake sobre Sara para se proteger. E essa mentira formou uma muleta que o impedia de se apoiar em Deus. Consequentemente, ele se predispôs a uma falha moral atrás de outra. Além disso, Sara nunca deveria ter cooperado com essa falcatrua. Uma resposta muito melhor teria sido Abraão, se liga, para de ser otário, eu te amo demais para mentir por você. Não vamos fazer isso como casal. Em vez disso, Vamos concordar e confiar em Deus. E isso aqui, eu sei que o outro fica muito xarope. Eu me lembro uma vez, que era uma segunda-feira, no dia de folga, e tinha uma pessoa xaropando. Eu sabia que era bobagem, cara, me ligando para bobagem. Eu falei, Laura, até da ligação e diga que eu estou viagem, que eu estou doente, alguma coisa assim. Mita para Ela disse, não, não vou mentir para você. Aprenda a resolver seus problemas sozinho, porque uma mentira vai sempre levar para a outra. Eu fiquei muito chateado com ela, porque foi 40 minutos de uma conversa que eu não queria, xarope desnecessária, mas ela estava certíssima. A gente tem que se livrar, cara, de qualquer muleta muito usada. Jogue-a para o lado e pare de confiar nas desculpas falsas para se livrar de problemas. Por isso, admita sua fraqueza. Dê nome aos bois, arrependa-se do seu pecado, clame pelo perdão de Deus, peça força para seguir adiante e busque a ajuda de outras pessoas. Que amigos podem se tornar úteis como parceiros na prestação de contas? Quais profissionais são especializados na área em que você é particularmente vulnerável? Como sua família pode ajudá-lo? Não ande sozinho. Permita que outros apoiem sua decisão para que você possa parar de se apoiar nessa velha muleta. E terceiro nunca, nunca confie em seu próprio entendimento. Abrão tinha uma mente sagaz, mas permitiu que ela trabalhasse contra ele. Se você é uma pessoa brilhante, então pode imaginar um sem número de maneiras criativas de resolver seus problemas ou atender às suas necessidades ao mesmo tempo que evita depender de Deus. Em vez de enfrentar a possibilidade de ser decepcionado por Deus ou de não receber dele aquilo que deseja, você cuida de satisfazer a si mesmo. Aquelas estratégias se tornam então um hábito. Você desenvolveu uma rotina, quase um ritual e provavelmente não consegue imaginar como vai continuar, a não ser que cuide dos assuntos do seu próprio jeito, por meio do seu entendimento. Bom, Abraão aqui confiou em sua razão, e que ironia, criou justamente o problema que buscava evitar. E ele o fez duas vezes. Enquanto isso, Deus trabalhava por trás das cortinas, agindo de maneira sobrenatural para protegê-lo. Nas duas ocasiões, Abraão saiu ileso. De fato, pela graça de Deus, no fim das contas, ele obteve ainda mais riqueza. A que custo, porém, nunca saberemos. Quão, bom, a gente sabe, no caso do faraó, H, os rebanhos, um monte de treta veio por causa disso, tá certo? Quão melhor poderia ter sido o resultado se ele tivesse confiado em Deus? Muito melhor. Essa dependência crônica de si mesmo, em oposição a viver pela fé, é chamada por muitos teólogos de carnalidade. A palavra se baseia no termo carne, relativo ao corpo físico. É a ideia de tocar a vida com base na habilidade humana, em vez de voltar-se para Deus e confiar nele e suas promessas. Invariavelmente, quando escolhemos a carnalidade, encontramos satisfação temporária, seguida por uma necessidade mais profunda e, consequentemente, então, a morte. É Paul Harvey escreveu uma parábola que ilustra de que forma a escolha pelo pecado para encontrar satisfação pessoal leva à morte. É a parábola do esquimó que mata um lobo. Ou inuit, para depois não ser chamado de racista aqui, né? Mas você sabe o que é o esquimó. São os inuits que vivem lá, região do Canadá, Alasca, nas ocas de gelo e tudo mais, são aves caçadores. E se liga, os lobos ficam atrapalhando a vida deles. Então, o inuit, o esquimó ele cobre a, a lâmina de sua faca com sangue e deixa que ela congele ali. Depois, o esquimó adiciona outra camada de sangue, mais outra, e à medida que cada camada de sangue congela sobre a lâmina da faca, ele faz, então, um picolé, meu irmão, um picolé de sangue, certo? Mortal, porque o, o palito dele é a lâmina afiadíssima, que está escondida debaixo de uma enorme quantidade de sangue congelado. Então, o cabo da faca é enterrado no chão, com a lâmina virada para cima. E aí o lobo, voraz, segue seu nariz sensível e prova o sangue recém congelado. Um picolé de sangue, delícia, e começa a lamber. Cada vez com mais força. O lobo lambe a isca até que a lâmina afiada esteja exposta. Ele a lambe cada vez mais intensamente. E aí agora é o seu próprio sangue que está jorrando, mano. A sua língua está insensível a... por causa do gelo. E aí, na noite ártica, tão grande se torna o seu desejo pelo sangue que ele não percebe que a lâmina afiada está penetrando e rasgando cada vez mais sua língua. Ele também não reconhece o instante no qual sua sede insaciável passa a ser satisfeita pelo seu próprio sangue quente. Mas, clama o seu apetite carnívoro. Mas, até que o amanheceu e encontra morto na neve. Se você encontra satisfação em seu pecado está lambendo a lâmina, por fim, chegará a lâmina afiada e deixará de reconhecer o perigo. O pecado sempre cria maior desejo por si mesmo e sempre leva ao sofrimento. Ele pode levar até mesmo à morte.